1: 上号，调频一百点六中波幺幺二五，武汉经济广播。此时此刻，今晚我和你节目，依然是主持人亚欣的声音。总是在夜深人静的时刻，会和大家相逢。今晚我和你节目，也总是带着真心的祝福，希望每位朋友每天辛苦忙碌之后，能有闲散一点的时间给自己。生命总是绷得太紧，会觉得特别的累和辛苦，所以夜深人静的时刻，给自己一点闲散的时间，给自己一段放松的时刻，看看书，放松，或者听一听今晚我和你节目，看一看别人的故事里是否能看到自己的影子。如果想找一位心理咨询师聊聊天的话，那么今晚我和你节目，心理咨询师雅欣都会在。每天晚上二十二点，在调频一百点六中部幺幺二五，武汉经济广播，会和大家相逢。今天来接听朋友的电话，有的朋友想要参与节目，有两种方式。第一呢，就是直接拨通咱们直播室的电话，零二七八五八零七七四七和零二七八五八零七七五三，零二七八五八零七七四七和零二七八五八零七七五三。有什么事情呢？可以直接的告诉咱们的导播，说参与今晚我和你节目，我会在节目之外的时间里面跟大家取得联系。还有一种方式呢，就是直接发短信到我的手机上，幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六， 6, 6, 发短信到我的手机上，啊，要告诉我要谈哪一块的事情。那么我也会在节目之外的时间跟大家取得联系，之后安排他上节目的时间。呃，今天这位朋友呢会谈什么样的心事？我们一起来听一听，来请进这位朋友。哎、hey, ，你好。哎， hey, 你好，叶欣老师。
2: 哎， hey, 你好。嗯。嗯
1: 、呃，很高兴跟你沟通。嗯哼，你好像是不是第一次参与节目吧
2: ？啊， uh, 是的，好像上个月参加过一次。嗯，就是说我跟男朋友之间的事儿嘛。嗯。嗯，就是今天,今天也是说这个事儿。啊、哦。嗯、呃，我上次聊的您还记得吗？接<笑>着上次聊、嗯
1: 。你也可以接着往下讲啊、哦，跟大家提醒一下。嗯、哦呃，上次讲了什么
2: ？哦，上次讲就是说男朋友他从小嗯、呃、性格比较内向，是他爸妈比较喜欢打架吵架那种，然后。主要性格比较内向，然后脾气蛮暴躁，嗯，但是他现在他忍忍不住脾气，情绪过一会儿就会好，但是他喜欢自己安静、独立、独处一个人，但是有的时候呢，有时候我感觉有一点不沟通啊，难，就是读大学时候他有忧郁症嘛，嗯，但是他现在性格还是有习惯性的忧郁，嗯，我就想把他习惯性的忧郁啊。慢慢的改变过来，改进吧。有时候改变一个人很难做，做是改进嘛。我希望他过得快乐一点。嗯,嗯。因为我性格是比较活泼开朗的，但是我我一你女孩子也有情绪的时候嘛。嗯嗯。但我尽量让自己，呃，尽量在他面前表现的开心快乐一点，不希望我不高兴的时候他也会不高兴。嗯。但是我们已经谈了半年吧。谈之前都说过了，今年想结婚，然后呢，呃，之前去过他家里，爸妈也是这样说。我，但是我们我们近近段时间近两近两、啊，近我们越来越来越疏远了。就是说，嗯、呃，没有以前走的比较勤，以前以前是我开店子嘛，他一下班或者是一放假，他他都会去找我去陪我的。他后来我电池车了之后呢，我嗯，我们就经常两三天没见面呢，或者四五天没见面这样的。嗯哼
3: 。
2: 但是每天有通电话。嗯哼。嗯、呃，上周末了，他星期六他是一个人在家里待着、这、的
3: 、个。上周六什么
2: ？上上周六他是一个人待在家里安安静静的。嗯。但我早上醒了，我就给他打个电话。那个时候其实。快十点多，九点多钟吧，我都说是，我都问他休息好没，睡醒了没？他就说不要打扰他，他说他，要睡觉。我说现在都十点钟了，还要睡觉啊？嗯。我说昨天不是说好吗？今天，昨天晚上打电话，嗯，不是说好了吗？我们说，周六去去汉森，去按摩嘛，有利于身体健康，因为他体质不是很好，身上有寒气，然后经常会有颈椎痛。然后他又说没睡好，很休息，然后我就没给他打电话了。一直到他说等一下再说，他又没说不去，他就等一下再说吧，他等样是好了，现在现在他每次都这样子，他又不是给一个确定答复去，还是不去。无论是哪里玩也都是这样的。然后呢，就到中午的时候我给他打电话，他电话关机了，那我就心心里有点难过，于是生气了，我就关机算了，我就不打了。后来一点多钟还是关机的，后来整个下午就没跟他打，一直到下午四五点、就是、五点多钟我跟他打，他开了机，他也接了，然后我们也也聊那会儿，正常问聊，还有他说他今天一天在家里睡觉洗衣服呀，安的土、啊，我说是不是有什么心事？他没有，他就想一个人安安静静休息一下。不过他这像这种状况呢，也有过好几次。
1: 你是说到了一口气说了，你一口气说了很多啊。那个说到上上个月参与节目，也说到了，因为你的男友呢，他的生长的原生家庭环境就是父母经常吵架打架，对吧？嗯。他呢是属于这个，呃，就是比较内向，但是脾气也很暴躁，是吧？然后呢，读大学的时候就有抑郁，是吧？嗯，然后呃，现在跟你交往呢，其实，呃，也不是说感情不好，啊、呃，但是呢，啊、他在个性上面就是，可能比较被动，然后很多事情呢<对>不主动沟通，啊、呃，对，老是闷着。然后呢，你到他家去过，他家里也挺喜欢你、认可你的。本来说好半年之后呢，你们现在到下半年估计就是，要结婚。可是他好像一直又没给什么很确定的答案，就像你要约他。嗯他他是说他
2: 过年的今年要结婚，他说在下十年的今年要结婚。那个时候我没跟他确立关系，后来我就跟他表态了。那个时候我们才谈了两两个多月吧。嗯
1: 嗯，所以呃，这个你跟他表态之后呢，其实也是想着今年能能结婚是最好，对吧？呃、嗯，但是他又一直没有动静，好像，嗯、对吧？然后光棍节的时候，嗯嗯
2: ，光棍节的时候我们去。嗯，逛街，然后还有前情人节的时候也逛过，嗯，都、就是都们都去看戒指啊，看那些东西的、啊，嗯，他他他有时候要给我买东西，看我喜欢什么，我我我自己就就去逛那些，本来说买银子，但后来我看着，但我又没又没确定要，那我就只是想试探一下他看什么心态。然后他就，他好像就是说他没准备好，他又想跟我买，又想又求我没准备好，就说他里没钱，嗯，然后他说他的意思好像是跟家里商量好，然后再再那个，他说不,不是不买，其实我又不是说特别喜欢那东西，特别想要，但我肯定就是说谈恋爱嘛，就想完美一点，想想就是说，嗯，随心所欲的去逛着逛着，如果看着可以的话，就就买，然后把那个事儿定下来。然后把感情进一步发展，嗯，他就他做他无论做什么事，他就没有一个确定答案，然后就是拖，就这种个性。
3: 嗯
1: 哼，嗯，所以你去哪里
2: 玩也是这样的，是是或者我们去哪里跟做什么也是这样
1: 的。嗯，所以你是觉得他做事情总是拖哈、啊，没有确定的答案，在两个人的事情情感上面，嗯、就这样的，在两个人的情感世界里面呢，就是这会影响，影响到底往下一步怎么走，对吧？哎，好像总是拖着，呃，他不仅在情感上是这样，的，生活当中也是这样子，对吧
2: ？哎、嗯，对，生活习惯也是这样的。嗯。然后我,我十一月份出的时候，十一月，十月份出的时候，我经常有情绪。十月份的时候，我家里长辈也跟他谈了，说，嗯、呃，他说他回家跟家商量一下，但也没有个结果。嗯嗯。嗯
1: 就是说结婚的事情，<错>对吧？你的家边这边的家里人也跟他传递了这样的信息，他也回答了说要回去跟家里商量，但是一直没有给答复你
2: 。哎，对。嗯。就是如果我不理他，他又会来找我，是这样的。嗯。但我这个人的脾气蛮好，蛮有耐心。像他的一他这种人，一般人都受不了，他自己也知道，他自己也承认说他经常好高骛远，追求完美。然后让我受委屈了，他自己感到自责什么样子，他有时候也承认，然后又又又又又哄我，哄我，然后又带我去他家去吃饭，哎，吃饭呢，就是说想拉近一下关系嘛。但是，但是我觉得，我有时候我都我在想，他上次叫我去吃饭，我都不想去了，其实嘴上说是不想去，嗯、但我心里肯定还想跟他好。嗯
1: ，所以我听到听出来了，就是实际上你呢对他呢。还是蛮满意的，虽然呃，他有这样那样的一些毛病和问题，但是你们是希望你是希望能够两个人把这个情感继续往前走，嗯、前走包括结婚的事情，你都可以表态了，都是可以答应的。嗯、可是反而他呢，呃，就是忽冷忽热，或者说这个若即若离。你不找他的时候呢，他又会来找你，甚至带你回他家去吃饭，对吧？去跟他爸妈在一起增进感情啊。嗯、呃，可是当你要去。要去要他做决定或者怎么样的时候，他又好像在拖，对吧
2: ？嗯，对嗯他，他生物也是那样的。嗯哼，我都不知道怎么该跟他沟通了。嗯<哼>。但有有一次，有一次我我去，我说我我要去武汉了，然后他他就要我等他，他说他去送我。我说时间，我说票的时间都来不及了。他他他就直接的等我，然后他就过来了。然后我们，他就他他其实心中也知道有好的话，他也知道我有好的话。我说我我要去武汉了，然后他他就要我等他，他说他去送我。我说时间，我就跳的时间都来不及了。他他他就直接说等我，然后他就过来了。然后我们，他就他他其实心中也知道有好的话，他也知道我有好的话。
3: 嗯
2: 然后他就生怕我生怕好像，反正反正我我去我没得去问他，我要是让他知道他会来接我或者送我，就这样的。嗯哼。他说他也不是那种不负责任的人。嗯<哼>就每次有时候我觉得他，我在网上也看了一些，他有一种习惯性的忧忧郁，然后也有人格障碍。可能你们还更加的透透彻了解人格障碍是怎么回事嗯
1: ，这个大家都对心理学感点兴趣，然后呢，看点书。呃，我觉得这是好事，但是呢，看到之后呢，都只是从知识层面在理解，然后呢，去分析或者套用，这个呢，是在人际关系上并没有太大的用处。其实，呃，我听到现在呢，我想跟你说，就是，呃，你这姑娘做事儿呢，有时候就是很大条哦，呃，这个，呃，跟你交流呢，你也，很容易插话。就是不太愿意去听别人去讲什么东西，啊、呃，要要静得下心来。嗯、我也个毛病。嗯，要要静得下心来去听，尤其是对于这个不善表达的男人来讲，呃，啊、耐心的去倾听是尤为关键的。呃，你刚才说到的，就是,是<的>你说你不知道该怎么跟他沟通，呃，我想呢，更多的、更准确的描述恐怕是，你不知道跟这类型的你又喜欢的男人怎么打交道。沟通，因为你们该说的都说了，<以>是吧？你的态度他也很清楚，你愿意嫁给他，你也愿意今年下半年跟他结婚，对吧？嗯、你这边家里人也把信息都传递给他了，他也回答说他回家去跟家里人商量，但是一直都没有给信息，给确定答案你。而且他也知道对对我生
3: 气
2: 了，也知道我家里人生气了。呃、啊，是啊，他都他都不到我家门口去了，他就他就在比较
1: 宽敞的地方等我。是啊，是啊，所以就是问题在这儿，就是。你们所谓的沟通，就是该传递出去的信息，早都传递出去了。但是呢，他就是就是按照一般的常理出牌，他是没有的。他不按套路出牌的，他没有直接的告诉你是或者不是，行还是不行，对吧？他始终都是没没有，既没有答应，又没有去拒绝，所以始终都是在这样跟你交往。那么你对这样的男人，你好像是。嗯，很困难，就是交往，这个困难在哪儿呢？因为大致大概按照你的脾气来讲，就是呃，这个本姑娘啊、呃，就是能就能，行就行，不行拉倒，对吧？啊、嗯，呃，嗯、干脆点然后呢，这个直接点儿。对，嗯、我
2: 说性子蛮蛮蛮直接
1: 的。对，所以你是希望这样子，好好而且呢，在你看来恐怕是你都这么降低身段了，是吧？嗯，从来都是男人追女人。老娘这个把话都给你说透了，你还这是磨磨唧唧的，所以你家人生气，恐怕你也生气，对吧？呃，要么你说就不满意吗？那就干脆就就算了、哎、啊！我问他有没有什么不
2: 满意，他也就没有，也是不是什么顾虑，他就没有啊。对啊，我说那你到底怎么了
1: ？对，所以我就说有坎没过啊，有什么坎儿呢？我问他
2: 有什么坎儿，他一他就他就他就,他就其实也没什么，他就有习惯性的忧虑，哎，担心以后结了婚之后啊。结婚的话，生孩子的话，那两三年的话，
3: 嗯
2: ，吃喝拉撒要用钱啊？什么什么的。其实他家庭家庭条件的话，在我们市里面，他、就是、他根本不愁。但我自己也有点也有点积蓄，这个的话根本就不用操心了。但他总是为那些事情忧虑着。嗯
1: ，所以他呃，那那那那,那所以其实他告诉你了，告诉你原因就是因为他始终很焦虑金钱。嗯，对吧？呃、啊。很焦虑，金钱,钱
2: 。焦虑什么？钱。哦，对，他他每他每他很很节约的那种，很很抠门，很小气，就典型的那别人说的老师很小气，不好打交道，他是典型的那种老师。好，你看到的呢？他又不是的，嗯
1: ，你看到的就是老实小气的一位男人，对吧？嗯，对。嗯、呃，然后他也表达就是。嗯，你能否安静的听呢？因为我觉得你手机里边现在传的都是呼呼啦啦的声音。哦，可能起了点，现
2: 在起了点风，我现在要好点吧
1: 。因为你现在接触到的就是表面上看来是一个小气的、很老神本分的一位男士哦。然后你问他有什么坎儿，他首先跟你说到的就是经济上的焦虑、担心、害怕，对吧？因为他担心跟你，啊、他,他无论遇到什
2: 么事，他都是这种心理
1: 状态，蛮小的事他也是这样的。所以，嗯，他无论是大事儿还是小事儿，他一而再、再而三的在告诉你，他在金钱上的担心和焦虑，对吧
3: ？嗯，嗯可是
1: 当他把这些担心焦虑告诉你之后，你给的回应就是，第一，他们家里的经济条件并不算很差。我没那
2: 说，我只说，呃、我说你不会，您这个就担心吧。哎，我知道你刚
1: 才告诉我的就是他们家经济条件并不是特别差，对吧？第二呢就是，的呃，对呀
2: 、啊。住的房子他都不用愁的，都准备好了。再就是，平常的那些生活费用，我们两个都很节约，我也不化也不化妆，也不买奢侈品、啊，也蛮节约的，也蛮持家的。
1: 所以你告诉我的呢，就是第一点，他们家里的经济条件算是好的；第二呢，嗯、是不应该为此去担忧，对吧？对第三个呢，<对>你们俩人都没有什么，呃，其他花钱的、花大钱的不良嗜好，啊、呃，嗯、比如说瞎花钱呢，都很节约，对吧？就本不应该为这个担心，嗯、对不对？嗯、所以呢，<对>在他看来，他最大的一个坎儿在你这儿根本就是小菜，或者根本就不值一提，嗯、对吧？啊，嗯，所以这是第一个，第一个分歧。第二个分歧就是，刚才说到你在个性上很直接，希望能够更干脆了当的去处理这个事情，嗯，对吧
2: ？以所以，在金钱上
1: 面呢，他你觉得这、就是你觉得，呃，可能在经济上他会有很大的负担，可是你想告诉他的，或者你传递出来的就是。你本身就是一个并不太在意这一块的东西的一个女孩，有更好，啊、没有也没有关系，少一点也没有关系，对,对吧、嗯？对
2: ，我就在乎我们两个人把日子过好，不要老是忧心忡忡的。嗯，我对物质方面要求不高，但是你最起码在精神方面，嗯，你要相处好。嗯
1: ，所以在物质方面，包
2: 容，我能够去包容，能够去理解，我能够。能够把他带动起来，因为因为他跟我交往之后呢，他的表情都比以前好看了。然后他平常的话跟我在一块就像小孩子一样，蛮活泼开朗，也有很阳光的那一面。但是每次一回家，在他家
3: 长面前他就很闷。
1: 嗯，我觉得他找你，我觉得他找你还真挺合适的。就是所有的话将来肯定都是由你说，因为在我们两次做节目当中，你给我印象就是这个很深刻，就是就是你是竹筒倒豆子。然后叭叭叭叭叭叭讲，我只要起个话头，你可以接着讲，啊，一直讲，嗯，所以我觉得你跟他在一起，将来很有可能就是你你把所有的话都会讲，他可能会讲的比较少一点，所以在你看来呢，你是一个在物质条件并不是那么在意和看重的一个女孩，你更在意的是你们的精神层面的交流，对吧？嗯<对>、啊，你觉得在物质上都已经不这么要求了，你在精神上再把日子要过好
3: ，嗯、对
1: ，对吧？嗯，可是偏偏他在精神交流层面上面，好像，呃，一下子你也拿不准他的脉，他就是这么个人，对吧？他也不按常理出牌的，是吧？嗯嗯嗯。那、嗯嗯嗯、第三点呢，就是在，就是在他的个性上面，他你说到他的忧郁、抑郁症也好，他的心事重也好，一个是金钱方面的，他的担心与害怕，第二个就是他个性上的忧郁，对吧？对，嗯，对嗯。还有呢，就是他的。呃，还有就是，呃，就是他在你的婚姻、你们俩结婚的这个事情上，他表现出来的就是很矛盾，对吧？嗯
2: ，他表现就是他是忧虑，不是矛盾。我我就想，他这种忧虑的情绪，呃，啊，那是他情绪上面，他影响了影响了我们的感情，嗯、跟我们感情的进展和沟通。嗯、我我我想，我要怎么去跟他沟通？嗯、就
3: 是呃
1: ，我觉得
2: 。没忧虑
3: 、哦，是。他
2: 他老是心疼他家里，以前很穷嘛，小时候很穷，小时候那时候住的茅房子，一下雨就要起来接水的，然后那种程度了，那那个年代小时候。嗯<哼>。像后来后来，都家里都蛮勤劳，然后从事工乱坐的小生意，慢慢富起来了。但是他还是很节约，衣服穿破他都还会自己穿的。我自己卖衣服，我给媳妇他穿，他都舍不得穿的。他叫我拿去卖，就是这样子。
1: 嗯哼，说完了吗？嗯，您接着说。嗯，您接着说。
2: 跟我说完
1: 了。嗯，就是在在钱上面，因为他呢，原生家庭是比较穷穷困的，对吧？所以他在钱上面是比较的担心。包括你，其实卖衣服，你给他好衣服穿，他都不不穿，他叫你拿出去卖，对吧？嗯。所以呢，在行为和态度上面对你们的婚姻状况，他是矛盾的。口头是非常坚决，很喜欢你，但是在实际行动上面呢，好像一直都拖着在，啊、呃，哦、就是在你看来是拖，嗯。嗯,嗯
2: ，买戒买看戒指的时候呢，我只是试一试，然后我们也沟通了一下，然后他说，他说我们，他说你买其他的，然后我们去买化妆品，好吧？总说给我买化妆品，我从来就舍不得花他的钱。嗯
1: ,嗯，好，<后>第二点呢，<我>就是在。在金钱的态度上面，啊，你觉得他始终的告诉你有一个坎儿，他很担心的就是将来婚后的生活，一个老一个他的工资收入不足以承担你们结婚、将来生孩子等等等等，他有这块儿的焦虑，对吧？第三，他的个性上的抑郁的状态，始终都不是很主动、很活泼、很积极、很乐观。然后呢，他跟你相处好，他可能会跟你出来；相处不好，他就一个人在待在家里。比如说双休的时候，哦、他也不愿意出来。你其实带他怎么样啊？可能带他去按摩等等，他都愿意在家里边待着。你也担心将来的这种抑郁状态会给你们的生活带来一些负面的影响，对吧
3: ？啊、哦、嗯，是就是这三个方
1: 面吧？那那那,那小丫头，小丫头，哦、啊，三个方面的总结你认可吗？哦
2: ，认
1: 可。啊，你要听啊。嗯、哦。你不能只光一个人说哎。哦， oh, 好。啊，所以我说你将来你你找他还真找对人了，就是他可能话话会说的越来越少，然后你会说的越来越多，然后你就会说、嗯、你你说呀，嗯、啊，到最后可能就是这样，啊、嗯，你们现在恐怕就是这样是吧？是啊，我
2: 让他说说着说着我又给他
1: 打断了。<笑>嗯，就像我们现在一样，这就是亲密关系到哪儿都是一样的，嗯、啊，不可能在我面前表现的非常完美。然后完了之后，在他面前表现很糟糕。其实就是你很真实的这一面就是这样子。嗯，请你继续。嗯？啊，你再继续啊。嗯
2: ，他，你上个周末的话，星期五想出来，然后他也不跟我直接讲，然后我下午中午给他打电话，他说，他他就说，嗯，他我问他就问我,就问我,就问我去按摩了没有，我说没有去，我说就在家里洗了澡没去。他说，嗯，他我以为你去。他他那意思，我我我去了，我一个朋友他到那,那个那个那个店子去了，我说没有去，然后去了一个盲人按摩店，我们俩去了，盲人按摩店去按的，然后就这样聊着，然后晚上呢，他跟我聊了一聊了一两个小时之前，晚上睡觉之前，第二天呢，他一大早就过来找我了。
1: 你可能某一个时间心情不好，非常低落，处于低气压的状态，处于低能量能量的状态，那个就是抑郁状态，啊,啊，那个就是。只是有人说，哎，有的人呢，他的抑郁时间，在相对时间段之内，他的持续时间比较长，显现得非常明显。那么很多普通人，包括话冷前的亚心，有时候情绪也不稳定不好，低气压的状态，这都是很正常的。问题是，嗯、我们了解这一块东西之后，更要了解生命，它是一个流动的过程，就像一条河流。嗯
3: ，
1: 就是情绪不好的时候呢，它会出现，出现之后呢，我们不要把它固化，说：“哎呀，你是一个抑郁症的患者，你是一个抑郁症的病人，我要来挽救你。哎”那那那，我只是在告诉你，我没有指责你，小丫头，听，嗯嗯，嗯因为这个节目也不仅做给你一个人听的。对吧？好，对
3: 对对，嗯、是
1: 的、嗯。所以就要就要明白，就是因为当我们一旦把自己归于某一个病人，这个我也不是讳疾忌医啊，而是说我们总在强调病啊病啊病，这病那病这病那病，然后贴了很多标签之后呢，很多被贴了标签的人，他就心理压力就会比一般人又多了一层，而这一层呢，会很重的。嗯、所以你要想给他阳光灿烂的生活。你就对这个东西要有足够的了解。<对>这个抑郁呢，呃，它是一个综合的一个结果，并不是说哎，它不可逆，它不可救。所以第一，它是流动的，人的情绪状态是一个流动的。但是流动呢，在这个过程里面，有的人会把它成为一种模式，会固定下来。就是当我们所遭遇到的内在的处理的负面的东西没有处理好的时候呢，它会反反复复的出现。这个就是我们，它会影响到正常的工作、生活，包括情感的经营。这个是需要多关注的。嗯
3: 。
1: 但是这个关注不是把一个人归结到某一类去了之后，然后这个事情就可以解决的。比如说你是感冒，你就要到医院去拿什么感冒药，然后你会你拿无数次感冒药，你可能还会感冒，嗯
0: ，对
1: 吧？也就是说，我们给病人贴了标签之后，你拿了药之后或者怎么样的，你针对对症下药，你在网上去度娘。完了之后，你就这怎么去弄，都好像把它当病人去啊，好像是把它当一个病去解决，这个态度其实也不可取。因为我要说的是，人他是情绪流动性。第二，人本身他有非常高贵的地方，就是他是有足够的弹性。啊， oh. 呃，要真正的去从这种模式状态里边出来，就是要尊重到，要激发的是。尤其是他本人要意识到人的高贵性，他是有足够的弹性，是有足够的神圣性去面对和转化很多负面的东西。比如说，你的男友因为是在原生家庭里面长大，父母经常的吵架。上次节目当中我是有印象的，为什么叫你复述？是因为很多人都没有，也许没有听过你的节目，所以他是父母经常吵架，父母经常会这个用剧烈的方式，呃，肢体的语言。嗯，对吧？甚至可能还会打。那么，对于一个、啊、对,对于他来讲，一个一个非常年纪非常小的一个小男孩来讲，他是不清楚家里发生了什么，成人之间会发生什么，他也不明白怎么会用这种剧烈冲突伤害的方式来处理两人之间不同的东西。所以他面对强势的女人，面对不停追问他的你来讲，对他来说、啊、是很容易触动他内心，无所适从。不知所措的这个按钮，所以他会经常的什么呢？因为他对这一块的应对，就是这种痛苦的模式，就是他很无力，他很无奈，他改变不了什么，那么他就会自己安安静静的躲起来，或者安安静静的让自己清静就好，因为他既不愿意给你增加任何的负担，同时他又没有更好的办法来转化的时候，那就做他一个安静的自己，就是对关系最大的一种贡献了。嗯，哦、所以呢，你要你要看到的不是表面，而是要看到这个人他是怎么来的。所以我要说的就是，嗯、他比如说他的他的应对，呃，包括呃他的我刚才说到他的抑郁啊，他的抑郁就是因为原生家庭，嗯、他对负面的东西他会特别的敏感。嗯
3: 。
1: 啊、呃，但是他敏感，他会把他接收进来。但是他没有更好的方式去转化，因为这个方式是他在小的时候就养成的，他改变这种模式也需要时间。嗯，所以他现在跟你在一起呢，你老在说他的抑郁状态，然后他又不拒绝，他又不不答应，就是因为他现在内在里面很多东西，他真的没有办法，他很无力，他也很无奈。但是他也知道你是个好姑娘，放开了，放手了，过了这个村就没这个店了。嗯，对吧？他很矛盾的。所以，对于抑郁的人来讲呢，他内在的负面情绪应对外在给他的负面的东西，是他的一个功课。这个才是真正我们需要去帮到他的。那么，你有没有这个能力去帮到他呢？我敢说，百分之九十九的人是没有的。所以，你只有这份爱，但是还要有爱的这份陪伴他的能力，这个是需要学习和训练的。啊，所以。呃，但是有足够的爱，我觉得是可以。但是有时候我们的爱的能力不够的时候呢，有时候就会去，就会适得其反。就像我们可能会说你是你又抑郁了，你又怎么怎么样，就把它化为一类之后，我们即使再关心，可是出来的言语却是伤害性的，这会让他更加的抑郁，对不对？这
2: 聊着聊着就好了，他会
1: 啊，对你你你开心做你自己，我等一会儿再说哈，我就说你要看到他。哦这个抑郁的状态不是贴个标签就了事儿了。你要看到这个男孩是怎么来的，他是怎么走到你跟前来的，他在他的原生家庭里经历了什么。我上次在结尾的时候，我记得带你去，当我一描述，你看到的某一个他的时候，你会哭，你会流泪，那就是你看到了，你能感受到一个人他的内在装那么多苦，他那么小就要去面对爸妈吵架打架，他又无力去。劝解，所以他把这所有的东西都养成的，他的模式就是安静，都吞下来，安安静静的待着，所以他没有办法去去转化，这就是你的男友内在有这么一个小男孩在的。第二个就是他的金钱观，因为他经历过贫穷的阶段。那么贫穷带给人的伤害，我曾经在节目当中说，其实是非常大的。这种隐形的伤害是非常大的，他会在人际关系里，在对待自己的态度上面，在对待亲密关系他人身上，他会舍不得花钱，因为他连自己都舍不得。哦、对。所以他何苦？他又怎么有能力去舍得为别人花钱呢？因为外在其实真的没有别人，都是他自己。他怎么对待他自己，他就会怎么对待外界的人的。所以呢，他不是对你小气，是因为过去的家里的贫穷
2: 。这个我懂
1: 。啊、呃，你你只是头脑懂，你并没有看到那个贫穷狠狠伤害的那个。我小时候也很穷的。呃，这个这个有时候穷与不穷，它的伤害性在每个个体上恐怕都不太一样。我知道你会告诉我说是有感同身受的感受，啊、呃，但是呢，他会，但是你会在金钱的上面，你会比他舍得，嗯
3: ，对吧？嗯，
1: 这就是不同，相同的东西，可是造成的东西是不一样的，它的伤害性是更大的，所以他会有很多的不安全感，他会很担心，因为我告诉你，就像我们很多从贫穷的这个环境里过来的人，你会发现，贫穷人是。是很难开口要别人帮助的。当别人帮助给他爱和东西的时候，是很难接受的，因为接受他要还的，可是他是还不起的，所以他是就会拒绝。不是他不想要，是因为他要了之后怎么办？他要了之后是不知道怎么办的，是因为没有能力怎么办的，所以就不要。那么，他对自己苛刻，对自己小气。我们说一个人小气是很负面的一个标签，但是我们更要看到，这个人是怎么来的。他是住的茅草房，一下雨就四面漏雨的这样的家庭长大的。他一定见过父母因为钱怎么吵架，因为没有钱又怎么吵架，因为没有钱父母有多么难。因为有一点钱，又要去处理很多事情，结果钱还是不够，又是怎么在生活的？这每一分、每一秒、每一幕都会给他的内在造成影响的。嗯、所以，他不是小气，嗯、是因为贫穷伤害了他，他表现出来的伤害，懂<动>。小气只是他受伤害的表现。你要看到一个被贫穷伤害了的一个男孩在哪？儿。第一是他对负面的情绪无能为力，没有办法去转化的男孩在那儿？第二被贫穷伤害了的男孩在那儿？第三，他始终很矛盾，不知道该怎么去答应你，还是不答应你的婚事？答应你，他又怕带给你不幸福；不答应你，他又会觉得自己错过了这个好姑娘。所以你会看到一个非常矛盾，因为金钱观，因为贫穷，因为他的。负面能量一直储存在他自己的内在，没有办法很好的去转化和处理，嗯、所以他不知道能不能带给自己爱的女孩幸不幸福，所以就会有这么矛盾的一个小男孩在那里。哦、所以今天我说的三段
2: ，哦啊
1: 啊、那,那你看，你的头脑里面就会觉得说，这是要解决一个事情，就是那那你看，你的头脑里面就会觉得说，这是要解决一个事情，就是有人要吹熄蜡烛，他要要要别人怎么样，要别人他要每天去看看一下那个钱，他只是得到了那个，但是他并没有真正的拥有，这就是贫穷人的特点。这个贫穷不是说我们在嘲笑一个人，在评价一个人非常容易，可是我们要看到一个人是特别难的，而且因为我们从小到大我们的教育里面，我们的所有的。文化的灌输里面是很少说我们要去看到一个人，或者说我们很多古圣先贤已经把这一块的东西都都都已经发展的非常完备，可是我们选择性不去看。我们评价男友是小气的，我们评价他是抑郁的，我们评价的这都是常人所用，并不是说你这姑娘很呃很刻薄。啊，然后呢，不懂爱，你是一个很简单的女孩，这就是常规模式给我们造成的伤害。就是我告诉你这些，你会觉得你会流泪，对吧？啊，你一直在哭，可是你会觉得说，可是现在他不穷啊，那么就你这一句话就会把对方放在他觉得自己被受伤害的这一部分依然没有被你看到，那么你们依然会走不进的，看到人才可以的。
2: 那我一直都很跟
1: 他节约呀，好多时候他都给我买什么买什么。呃、啊，你反而要、嗯、你不 ，no no no no，, no, no. 你一定要给他不断的，只要你在力所能及，将来你跟他结婚了，把家里材质搞得很好的时候，你一定要给他买，你一定要告诉他你值得，你一定要告诉他你很帅，你一定要告诉他你其实很有能力，你一定要告诉他说，啊、呃，你一定要告诉他说，我知道。我知道你始终在金钱上，因为原来的日子过得很穷，带给你的影响一直都在。没有关系，你不要告诉他我们现在很好啦，你应该大花钱，对他内在的那个受伤的小孩来讲没有用的，啊、呃！但是你可以告诉他，你可以去用行动来告诉他，他会通过你这面镜子会发现说，确实，你花了这些钱，家里并没有穷得揭不开锅。家里，你跟家里偏置什么东西？家里并没有造成财政上财政上的困难，他会通过事实一点点的来看到，对吧？所以我觉得这个东西就是我刚才说到三段呢，其实对应了三个那个受伤的男孩都在哪里，所以是这个受伤的男孩，他不知道能不能给你幸福，他不知道他这样个性的人。可不可以给这个快乐阳光的女孩儿以更多的幸福？她不知道自己的收入能不能去承担整个将来新生家庭往前走的东西。她很害怕，她会重复她曾经看到的爸妈过那种贫穷日子的那种状态，因为太难受了，对吧？啊、呃，太难受了。所以，我们从头脑上会说：“哎呀，这个你现在经济条件很好了，你不用担心了。”这样的话没用的，啊、呃，因为这只是头脑当中的话。我们要看到人，你就会看到这样的一个男孩在那里，他蹲在墙角那儿，然后一个人总是孤独的去玩儿，然后爸妈一吵架，他就很紧张，他就很害怕，他也很无力，他也不知道怎么解决，他可能就是安安静静的。他可能能躲开就躲开，可能爸妈在客厅里找吵，他就一个人把自己关在自己的小房间里，去做别的事情，因为只有这样他才能够转化，才能够熬过那个难熬的日子，那那些吵架的时间，这就是你的男友内在有这样一个，其实有这样受伤的一个小男孩在里面。对吧？当我看到，你看，当我一说你就会哭，那我就问你：，你对这样的一个受伤小男孩，你会怎么跟他交往呢？你会怎么跟他沟通呢
2: ？尽量站在他的心理角度去为他着想，多一点爱给予他，告诉他，让他亲身体会到我是一个很节约，而且也要像他一样节约。我不乱花钱，我家儿然后我尽量用自己的能量、用自己的能力去跟他，把他的生活照顾得更好一点。当我给他买一些东西的时候，其、哦、实、就是、他蛮喜欢的，他也蛮想要的
1: 。是啊，可是他不敢要啊，他也不敢要太多。啊、我是说他的内在哈。哦他连其实有一个最大的不敢要，就是他不敢要他的幸福生活呀
2: 。他不敢要他的幸福生活。对呀
1: ，因为要了之后，他不知道有没有能力去面对你们之间，可能还有很多的矛盾与冲突，他也不知道有没有能力在金钱上面把这个家往前推进嘛。他也不明白自己的个性。啊，那那那那，你我要告诉你嘛，他也不明白自己的个性、特质会不会带给身边这个女人真正的、更多的快乐与积极和乐观。所以，他当然不敢要啦，他不敢要自己的幸福生活呀。所以，他就，哦、所以他就，他就又不拒绝，不哦、又不拒绝，可是又不答应。既不拒绝又不答应，其实本身就是一种很明晰的态度。嗯，就是他愿意，但是他很怕。哦。就这么。所以你说对，<我>又坚决又很清晰，但是又很怕的人，你会觉得怎么跟他交往呢？嗯
2: ，在他需要我的时候，我就好陪他；在他想安静的时候，我就让他安静。但是，我我在他安静的时候，我不要再生气，我还是还是很开心给他打电话聊聊天，让他想着找我，他两个人在一块儿，嗯，多一点爱，多一点关心嘛。然后以后跟他说话的时候呢，不要说太多，说点情点，不要不要光顾着自己嘴巴痛快说。要多倾听他的内心。我自己不要太过热情了，我一太过热情，他就会，他就会冷。但我一一旦有时候我其实没生气，我假装生气，他又会过来哄我，然后也会很积
3: 极主动的。
1: 哎、呃，你你你尽可能的。呃，尽可能的通过描述性的语言，开始去感受，去碰触你的男友到底是一个什么样的一个生命。你要看到人，我经常说看到人呢，是指你要通过他的言行，他的言行都在呈现一个人的存在，你要去透过他的言行去触摸他的内在。你要看到这样的人，而不是表面的，花钱不花钱，抑郁不抑郁，那都只是最表层的一个，一个呈现出来的结果。那个呈现，只是，只是他呈现的最表层的一个东西。你还要往下去看，嗯，对吧？嗯、哦，对，嗯。所以，你不仅仅是，呃啊，他什么给你买东西，你老在跟我描述。你要看到，你通过你的描述，你看到是怎样的一个男人，怎样的一个他的内在可能有很多伤口的一个男人。他的伤口在哪里？他的伤口是怎么形成的？我在跟他互动的过程里面，要不要看到那些伤口？然后，当我有能力的时候，我再去包扎他；当我没能力的时候，那就是进去，我尽量少碰他，让他舒服，我也不会不舒服，嗯，对吧？嗯，所以要看到他，不仅仅只是一个看到最表层的呈现就判断他，啊，这个是很糟糕的，在亲密关系的模式里面，嗯、对不对？所以我要说呢，就是，他现在这么矛盾啊、呃，总是很坚决的说要跟你在一起生活，可是又他又拿不准，他拿不准，他也把他心里的忧伤告诉你，他心里的担心也告诉你
3: 。
2: 嗯，还有一点，他说他进来晚上，晚上一点钟老是醒了，他说醒了，我、呃、说你醒来去上个厕所，然后再继续睡嘛，他大概过大半个小时才能睡得着。他以前也也也经常睡眠不好，他爸爸也睡眠不好。然后我以前，嗯，夏天第一次去他家，我就看见他家里有那个抑郁症的药，客厅也有，然后他房间里也有，但是我没有看见他喝。
1: 嗯
2: 。所以呃，其实啊
1: 、呃，我要跟你讲哈，其实抑郁症呢，啊、呃，有好多人怎么说这个东西，他确实是，呃，稍不注意是挺可怕。因为表现在我们的生活能力，我们在亲密关系的经营能力上，越来越多的退行和无能为力，啊、呃，他会确实把生活会越过得越来越糟糕。但是抑郁症呢，在本质上说实在的，就是啊、呃，内在积压的很多的感受和情绪没有被舒展的表达和接纳和认可，啊、呃，这个接纳呢，就是。这就相当于，就是他在很小，这要说的他很小的时候呢，在原生家庭长大的那个小男孩，他积压了很多的负面的，这个委屈、痛苦、不安、害怕、无能为力、愤怒、生气，但都吞在他的内在在，储藏在他的身体里面在，这个东西呢，他就会就像人走在一个。一个湿草地里面，就是他走起来，踩下去，要费劲儿，拔出来不容易，然后很费力的，会在湿草地上行走的那种感觉，而且都有淤泥的那种感觉，所以呢，就是，呃，他将来要是有机缘可以走进到我们今晚我和你心灵场团队当中，啊、呃，那我们，呃，可以陪伴他去把内在的很多东西。啊，当他的感受能够恢复表达，那他他也开始接纳自己的感受和情绪的表达的时候，啊、呃，这个东西也不是那么困难，所以去去帮助他，去让他出来，然后呢，让他转化，啊、呃，教他怎么转化，因为这一部分呢，呃，他呈现的是一个症状，但是里面是有受伤的一个小男孩在那儿。我们要救的是那个男孩，那个男孩好了，所谓的外在的症状也就会好。啊，用药其实真的只是当中很很小很小的一部分，甚至呢，如果他不干扰到正常的生活，是可以抛弃不用的。
3: 是
1: 的。呃，是可以抛弃不用的。所以我觉得就是在很大程度上，就是他。始终没有去顺畅表达的那一部分压抑的感受和情绪，啊、呃，能够有一个空间去接纳，去让它出来，它就会好很多。就像它跟你在待在一起的时候呢，你的简单、你的快乐、你的阳光，都会让他的生命会恢复一些弹性，他会跟你在一起很轻松。但是他会还有其他的部分呢，啊、让他会依然回到原来的模式里面去，他就会变得很安静、很沉默，甚至会关机，然后他自己一个人待着就好。嗯
3: ，
1: 对不对？没错<白>。呃，所以他就是，所以对抑郁这个状态呢，恐怕是要花很长时间呃，这个很很长时间，并不是它是一个病，很难去根治啊，等等等等，然后就会增加他的很多的负担。其实它就像人的阴影部分一样，嗯、这世上真正心智非常健全，然后没有一点疾病状态、没受伤的人是没有的
2: 。
1: 嗯啊，没有的啊。
2: 我自己以前也有过抑郁，但是我自己走出来了。我看过一次心理医生，聊了这天之后，我就好了，慢慢的。嗯。那是因为感情的事儿，我有我有有大半年没上班，一直好的，所
1: 以我要说呢，其实。我们更多的在帮你，我希望你能够一次次的去看到一个男孩的存在，他的受伤的伤口在哪里。然后我有能力的时候，我再去包扎他、陪伴他；我没能力的时候，我尽可能的去爱他。我可以不碰他，爱，就是最好的药，对吧？也许我没有直接头痛医头、脚痛医脚，我没有把爱直接放在他的脑袋上，没放在他的脚趾头上面，但是我会整。整体的去爱他，我知道他是一个受伤很重的一个人，那么我对于伤员，我就是会去好好的呵护他，去爱他，对吧？然后怎么爱他都可以。呃，至于他的这一部分呢，所以我觉得他呢，现在其实，呃，他也给出了答案，他并不是没给答案，他的答案就是现在不离不弃，但是他又害怕，嗯
3: ，
1: 对吧？啊，那你有没有耐心说 ？OK。我不强求，不逼着你，但是呢，嗯，在这个过程里面，可不可以陪着他，而让他一起说，不管今后遇到什么样的困难，我们一起来解决就好，而不要等着，呃，这个所有的事情都解决完美了，都具备了，然后我们再来去结婚，恐怕那个时候都已经七老八十了，也不一定条件就成熟，对吧？嗯、所以更要紧的是，他开始去恢复他对生活的信心，他看得到内在的受伤小孩在啊，所以我觉得你可以让他听，经常听我们今晚我和你姐没妹又去听到你这两期做的节目，让他多听一听，嗯、啊，对他是有帮助的，嗯对，嗯对好不好？嗯好。嗯，那今天节目就到这儿。嗯
3: 好的
2: 。好
1: 吗？好，嗯、谢谢你、嗯、好,好，再见。嗯
2: 好，谢非常感谢燕子老师。
1: 好嘞，啊，这个从头脑层面去爱呢，始终都是都是运用了分析判断，给一个标签，然后再来去想办法解决我们看到的所谓的问题。呃，看到人的存在呢，其实才是真正亲密关系，呃，能够稳定持久往下走的一个依托和一条路径。不进入这个层面的所很多的亲密关系，就是。好也好不到哪儿去，坏也坏不到哪儿去，再糟糕一点就是走不下去，稍微好一点呢，可能就是圆满的部分会给予亲密关系再多一点营养，啊、呃，那能够把日子过得更幸福一点。但是，当我们真的进入心灵层面和人的层面的时候，我们看到的依然是人。我看到了这样的人，我就知道该怎么跟他去爱。我们看不到人的时候，我们只是借助于头脑去分析的时候，我们就。在借助于问题，在生活。好了，接下来依然是另外精彩的内容。这里依然是武汉经济广播，别离开。每晚十点
0: ，武汉经济广播，请在这里安坐，脱下一身繁重的奔波。今晚我和你，给你我最专业。